0: Todos tenemos una historia que contar, y es por eso que traemos para ustedes entrevistas con personas de diferentes disciplinas con el fin de conocerlas y aprender. La relación de humano a humano es de lo más poderoso que tenemos, y queremos aprovechar para grabarlo y traerlo para ustedes. Bienvenidos a Se busca amigo para platicar. Amigos, bienvenidos a otro episodio mal de Se Busca Amigo para Platicar Y en esta ocasión tenemos a un invitado extranjero Otra vez tenemos a, a un amigo chileno por acá Y en esta ocasión tenemos a Simón Carreño Quien es un joven emprendedor, eh, CEO y cofundador de... ¿Cómo se pronuncia esta empresa? Una, una... exentic. ok, perfecto Exentic, que es una empresa que desarrolla experiencias interactivas Como aplicaciones o soluciones para empresas y ahorita que nos va a platicar un poquito más sobre todo lo que desarrollan aquí y pues bienvenido Simón, eh, hay algo que te gustaría agregar acá a la
1: presentación eh, hola Gabriel, gracias, eh, la verdad es que está bastante bien eh, lo que podría agregar a lo que también nosotros hacemos es eh, desarrollo de videojuegos orientado a publicidad que es como lo que faltó mencionar que son los advert games
0: Perfecto, sí, desde, este, ahorita vamos a compartir también ahí tus redes sociales y tus páginas para que vean, si, sí, sí lo vi, pero no no se me olvidó ponerlo, los advert games están bastante interesantes, la verdad que no lo conocía, había visto pantallas publicitarias, pero ya poder interactuar con, con ella ya es otro rollo, ¿no? entonces está interesante ahí lo que están haciendo ustedes. Simón, queremos que nos enseñes qué es lo que has aprendido tú a través de tus experiencias como emprendedor y, y como... ¿Estudiaste algo relacionado a algo como el desarrollo web o algo por el estilo?
1: Sí, estudié de Ingeniería en Informática, que le dicen acá, allá debe ser como similar a... Ah, en
0: Software. Ingeniería en, en Software,
1: software. sí. Uh -huh. eh, estudié esta carrera, cuatro años saqué la, la ingeniería y empecé a trabajar y con la experiencia que tuve en mis trabajos siendo apatronado, ¿Cómo se llama? Pude... pude empezar el negocio.
0: Ok, perfecto. Sí, eh, es lo que quiero que, que nos enseñes porque en este podcast pues nos dedicamos a, a platicar con personas para que nos platiquen cómo han aprendido a través de las experiencias, a través de todo lo que han utilizado, ya sea a través de la escuela, libros, etc. Y queremos saber a ti, Simón, qué es lo que te motiva hoy
1: en día. Bueno... Eh... Cabe decir, desde que desde hace unos 10 años atrás, más o menos me motiva la idea de hacer videojuegos. Eh, de ahí empezó, se dio la posibilidad cuando empecé a trabajar... Eh, cabe destacar que yo vivo en Chile, pero no vivo en la capital de Chile, Santiago de Chile, yo no vivo allí Vivo en región, vivo alejado de la capital. Eh, en cierto momento me tuve que mudar a la capital por temas de trabajo, justamente y ahí empecé a trabajar en lo que es desarrollo de videojuegos publicitarios, de eh, aplicaciones, de experiencia interactiva, usando sensores, usando tecnologías como realidad aumentada realidad virtual, y todo ese conocimiento y toda esa experiencia que empecé a obtener, eh, tanto experiencia técnica como experiencia en lo que es eh, personal, de ver eh, tocarme con, un, con distintos tipos de jefes por así decirlo eh, también me llevó a aprender un poco de cada uno de ellos para ver qué cosas imitar y qué cosas eh, no hacer porque también hay cosas malas y cosas buenas dentro de todo así
0: es no es muy, muy, muy interesante y como, como lo comentas y por lo visto, pues eres gamer, ¿no? Te gustan los, los videojuegos Sí. Y, <coughs> y la verdad es que yo también Bueno, no nunca me desarrollé así como tal Pero siempre me han gustado los videojuegos de alguna u otra manera Desde, desde chiquillo yo creo que a quien no le gustó No tener alguna consola por ahí O tener ahí desde de su computadora También poder jugar algún videojuego Pero eh, a lo que me comentas Y a lo que yo he visto Y lo que pude investigar de ti Es que además de... de de que eso sea tu pasión, que te gustan los videojuegos, también pudiste traducirlo, digamos, canalizarlo hasta un negocio, ya no nomás verlo como un pasatiempo, sino también como un negocio y de algo de lo que se pudiera vivir, ¿no? Claro, de hecho,
1: siempre, a ver, una cosa, como bien dices tú, es jugar videojuegos, gustar ser gamer, o sea, eh, entretenerse Pero otra cosa es distinta a enfrentar el proceso de querer crear cosas, etcétera Um, un poco curioso que si yo me pongo a pensar en retrospectiva mis primos, sobre todo, que son también muy gamers eh, ellos normalmente siempre me decían a mí cuando era más pequeño que eh, oye, ¿por qué te pasas más tiempo creando cosas dentro del juego? por ejemplo, si está el editor de mapas de los juegos de estrategia empezaba a crear eh, mapas, empezaba a crear Ciudades, empezar a crear civilizaciones, etcétera eh, ¿Por qué te entretenías más haciendo eso que jugando? Y que ahora lo pongo lo pongo ahí como un, un punto de partida tal vez, porque cuando yo decidí, dije ya, me gustaría empezar a hacer videojuegos cuando termine mi, mi universidad, que de hecho eso lo dije antes de entrar a la universidad, eh, siempre lo miré como una forma profesional desde ese punto de partida en adelante. No, no pensé en que en que esto fuera como un hobby que me iba a mantener en un segundo plano mientras yo me dedicaba a tal vez informática tradicional, eh, desarrollo de sistemas web, tal vez de ciberseguridad, la banca, etcétera. No, siempre mi foco fue desarrollo de videojuegos eh, y eso me llevó bueno a Tal vez comprometerme un poco más con ello, y también un poco de, de rebeldía juvenil, entre comillas, porque también me llevé muchos comentarios en contra, o sea, mucho de que no no, no, sé, no vas a poder vivir de esto, o está bien que te guste, pero eh, déjalo de lado, ósalo como hobby, pero dedícate a trabajar, a ganarte la vida.
0: Sí, me, me imagino, me imagino que, que debió haber sido algo... Algo por el estilo que casi todos les pasa. De hecho, vengo... Te comentaba, hace rato venía a otra entrevista y lo mismo. Nada que ver, o sea... Bueno, igual son emprendedores los dos. Pero ella se dedica más a... Es cocinera, todo este rollo de, del veganismo y todo este. Entonces, es distinto a lo de los videojuegos. Pero al final de cuentas les pasa lo mismo, ¿no? Cuando se quisieron lanzar, es como que de repente te encuentras como que con una barrera. Que te... Que de alguna u otra manera, pues te limitan siendo muchas veces tus principales bueno, las principales personas que te rodean, ya sean tus padres, tus hermanos, tus primos, tus amigos. Muchas veces por protegerte lo hacen. Porque me imagino igual, muchos lo vieron y dijeron, "No, pues es que los videojuegos nomás es un pasatiempo, no deja no deja nada y ahorita es uno de los negocios que más dinero deja, ¿no? Yo ahorita veo a los típicos juegos ahorita que están top que Fortnite y todos estos que de repente ves una noticia que Ah, que el campeón de Fortnite ganó No sé cuántos millones de dólares y tú te quedas con cara de Que wow, o sea, si yo Yo tengo no sé cuántos años emprendiendo Tengo no sé cuántos años trabajando Para tal empresa y ni de loco Veo esa cantidad ahorita, ¿no? Entonces, los videojuegos son un muy Buen negocio hoy en día, ¿no?
1: Claro, igual hay que Considerar de que como Arte en general O expresión artística Eh... Tienes que pensar de que siempre va a entrar un mundo completamente competitivo entre los pares desarrolladores. Y yo creo que no solamente sea en el arte, sino que sea en todo orden de cosas. de que tratar de siempre dar lo mejor para eh, incentivar un poco esa competitividad. en Tal vez, incluso, no, ni siquiera con los demás, sino que con uno mismo.
0: Así es. Oye, ¿y, y sientes que por medio de tus proyectos, lo que estás haciendo en Excentic eh, estás cumpliendo con tu propósito?
1: En parte sí, reconozco de que el desarrollo de, de la empresa Excentric me ha ayudado mucho a mirar lo que es el desarrollo de videojuegos, pero si me pongo a pensar como pensaba yo mismo hace 10 años atrás, eh, probablemente este no era el camino que esperaba, sin embargo cumple y va cumpliendo el objetivo. Ahora, mis metas actualmente siguen siendo... Siguen siendo como se llama desarrollar videojuegos, pero ya viéndolo con este enfoque que le doy en Exetic, entonces, en pocas palabras, la respuesta sería sí, sí veo que, que cumple el objetivo.
0: ¿Y te consideras productivo, sobre todo, por ejemplo, en ese tipo de, de negocios donde yo creo, ¿no? No, no he trabajado en alguno, pero me imagino que implica mucho trabajo? El desarrollar de un videojuego Como le decías tú cuando lo hacías Cuando jugaba videojuegos, el desarrollar mapas Todo eso, muchas veces a otras personas Como por ejemplo a tus primos De repente como que sí te gusta Pero como que te da flojera Decir, ¿sabes qué? No, qué flojera, mejor me pongo a jugar Igual acá, ¿no? Me imagino que cuando alguien llega un cliente Y te pide desarrollar Algún, algún proyecto en específico pues de repente necesitas mucho tiempo de concentración para poderlo desarrollar tal cual como te lo pide con las especificaciones entonces yo me imagino que, que debe de ser bastante productivo, ¿no? ¿tú cómo te consideras?
1: Mira, que hay dos tipos de desarrollos que hago principalmente hay un desarrollo que es muy, eh, entre comillas, eh, de poco tiempo, o sea, que son desarrollos bastante rápidos donde un cliente llega, me pide algo y lo quiere para eh, tres días más o para una semana más y el, por el, el tiempo es muy corto y los tiempos de entregas también tienen que ser acorde a eso y por otro lado están los desarrollos ya más a medida de que ya tenemos un mes, tenemos varias semanas para desarrollar esto eh, y bueno, debo reconocer de que me tomo mi tiempo para ambos tipos de proyectos, tanto para los que son rápidos como para los que son ya de desarrollo que requieran más tiempo de, de, de trabajo
0: Perfecto, Oye, ¿y, ¿y cómo le haces entonces para organizar ese tiempo para poder cumplir las metas? ¿Tienes alguna rutina o ya, ya de plano la experiencia te ha dado como que las herramientas para hacerlo de manera más fluida?
1: Eh, normalmente lo que hago es eh, bueno, allá actualmente más, más actualmente antiguamente cuando todavía estaba en el proceso de aprendizaje era como eh, entre proyectos que llegaba, empezaba a hacerlo si me llegaba otro entre entremedio eh, lo dejaba para después de que terminara lo que estaba haciendo pero ya cuando se empiezan a juntar en paralelo empezaba a ser un, un problema eh, ahora ya llevo un orden más de que para qué fecha hay que obtener tales proyectos y en base a eso voy designando prioridades como ya hoy día avanzo en esto a la tarde avanzo en nuestro otro proyecto eh, ahora últimamente he tenido una rutina desde que. desde ahora desde julio, agosto que empecé después de que volví de vacaciones eh, empecé a hacer una rutina de darme horarios para trabajar y, y me ha ido bastante bien, la verdad. Me, la me, he encontrado provechosa. Así que en eso estoy, la, la tengo mi mi propio orden para desarrollar.
0: Excelente. Y cuéntanos eh, qué métodos utilizas tú para, para aprender de ese aprendizaje, ya sea a través de cursos, eh, audiolibros o no sé qué herramientas son las que tú utilizas para
1: crecer. Google, YouTube eh, Como es de informática, igual uno empieza a Stack Overflow Que son esas páginas ya más orientadas a programadores eh, De repente busco proyectos con código abierto Que se llama, los analizo, los busco, los reviso Los veo, los uso, los modifico eh, Uso también las plataformas de las herramientas que uso para trabajar, busco en los, en los foros, en los grupos, uso mucho los grupos de Facebook para, para hacer preguntas, para buscar información, si es que alguien ha pasado por algunas mismas situaciones, el otro acaba de hacer un mismo proyecto, y así voy obteniendo lo que voy requiriendo.
0: Perfecto, y algo que, que hayas tardado mucho en aprender, pero que te hubiera gustado haber aprendido antes.
1: Mm, esa es una pregunta bastante complicada <risa> eh, creo que podría ser eh, podría, inclusive sería un poco el el tema de la organización de forma freelance, como perder, haber aprendido a haberle perdido el miedo a ser eh, desarrollador freelance porque siempre fue como, ah, estoy buscando dónde estar y ojalá estar con un contrato que te, me, me, me signifique tener seguridad laboral. Como que venía muy arraigado esos conceptos, producto de que, claro, los papás me enseña, mis papás me enseñaron a que busquese un trabajo con un contrato, que le paguen un sueldo me a me, que tenga las posibilidades, que tenga toda la, la seguridad, los... Eh, eh, todo lo que es salud eh, pensión, etcétera pero eh, curiosamente mi propio mi propio papá era trabajador independiente y trabajó independiente casi toda su vida entonces claro, ya cuando el momento dije ya voy a empezar a hacer esto porque eh, Excentric partió después de que me despidieran de allá de Santiago de la empresa donde estaba trabajando y pero fue extraño, porque me despidieron y me dijeron, ya, te vamos a despedir, pero eh, tenemos dos trabajos que queremos que no hagas por fuera. Entonces, básicamente, me, me alivió a mí de que, eh, ya, me estaban despidiendo, pero era por sacar un costo en la empresa, pero lo, 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 los trabajos seguían estando. Entonces, tuve con, empecé con él trabajando de forma freelance, personal, ya después llegó otra persona, que otro ex, ex colega de trabajo, que me empezó a dar más trabajo. Eh, había trabajado para otra pa otra agencia y también me empezó a dar trabajo. Entonces ahí fue cuando ya decidí, eh, ¿cómo se llama?, dar claro, ya empezar a formalizar todo y me hubiese gustado haberle, haberle perdido el miedo antes porque tal vez pude haber agarrado esa misma experiencia. Y haberme lanzado tal vez eh, un año antes o meses antes de cuando me lancé Excentric.
0: Perfecto. Y caso contrario, ¿hay algo que te gustaría desaprender?
1: Eh, mira, un poco una respuesta obvia. Me gustaría haber desaprendido todas las malas experiencias que tuve. Pero las malas experiencias también te enseñan a, a fortalecerte. Te enseñan a hacer eh, lo que uno es hoy en día así que probablemente mi respuesta sería nada me, todo, lo que aprend, todo lo que he aprendido me ha gustado sea bueno sea bonito sea malo sea feo
0: me, me encanta porque muchos de yo creo que la mayoría de las personas que he entrevistado ya vamos cerca de los 20 episodios eh, la, muchos me, me dicen esta respuesta y me gusta y me gusta que la repitan porque significa que han aprendido algo y y cuando aprendes, a pesar de que te hayas equivocado... A pesar de que no haya sido muy buena la experiencia... Pues si aprendiste algo... Pues realmente fue... No fue en vano vaya pues la caída... Entonces me gusta, me gusta que me contesten esto... Oye y... ¿Algún error que agradezcas haber cometido? Eh, ya sea en Excentic O cuando trabajaste para alguna de estas empresas... O en general en tu vida personal que dijera... ¿Sabes que esta, esta decisión... Me, me llevó a cometer un error... Pero... Lo agradezco, justo como, como, como lo comentamos en, en la pregunta anterior Porque me llevó a aprender y me llevó a, a estar donde estoy O no sé, tú algo que, que nos puedas comentar ahí De algún error que agradezcas haber cometido
1: Mira, eh, si hay algo que... El error tal vez que me gustó haber cometido Es haberme equivocado mucho con la elección y desarrollo de proyectos Cuando estaba mientras estaba estudiando estaba generando proyectos con Excentic pero de una forma informal o sea Excentic existía entre comillas como un grupo de desarrolladores de videojuegos eh, y siempre una siempre tuve discusiones como ya qué juego vamos a hacer cómo lo vamos a hacer qué tecnología vamos a usar y eso llevó durante muchos muchos meses muchos años incluso eh, siempre esas mismas preguntas, la misma retórica. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué lo hacemos? Y hoy día empezamos un proyecto con una plataforma, un, con, de una forma, después seguíamos con el mismo proyecto, pero a mitad de camino decidíamos cambiarnos a otra plataforma, eh, tal vez después cambiar el proyecto, después, a los meses después, volvíamos al proyecto anterior. Y, y me gustó mucho haberme equivocado en eso, porque... De, porque lo hice en una fase donde yo no arriesgué dinero, por así decirlo. Entonces, ese costo del, de haberme equivocado fue... So simplemente haber desmotivado a la gente que estaba conmigo. Ese fue el, el, el precio que tuve que pagar y que al final me quedé solo en ese momento. Eh, agradezco ese error. Que curiosamente lo vi de, de uno de mis jefes cuando estuve trabajando. O sea, en Santiago, en Santiago tuve... Eh, uno, dos, tres trabajos en tres empresas trabajé y cuando estaba trabajando en, en una de esas tres empresas, yo vi la misma situación de mi, con mi jefe en ese entonces y, y yo sabía para dónde a dónde iba a pararlo esto Trata, y tal vez incluso ahí podrían un poco responder, entre comillas en parte de tu pregunta anterior de lo qué cosas me hubiese gustado que no desaprender, o, de, o, de, o que no hubiese pasado, o, o experiencia que no hubiese vivido, eh, es porque mm, me sentí tan identificado con la situación de él que traté de ayudarlo. Y ese tratar de ayudarlo me llevó a un conflicto con él, con la persona que estaba segundo el mando de, de la empresa, y eso generó muchos roces que al final a la larga terminaron en que no me quisieron renovar el contrato. Entonces, pero fue por un tema... Fue para, porque vi las mismas situaciones. Y bueno, en este minuto sé que con lo que para lo que estaban haciendo, el proyecto que estaban haciendo, no les resultó muy bien, que digamos. Pero sé que todavía ellos están trabajando, así que por ahí tienen que estar. Perfecto. Hace, hace, hace rato que no, no sé de ellos, la verdad. No, pero... Volvemos a lo mismo
0: ¿no? Son experiencias que a final de cuentas Te aportan de alguna manera u otra Aunque haya sido en ese momento algo negativo Pues hoy en día ya Como digamos se superó eso Y, y de eso aprendiste algo Y te sirvió de experiencia Y hoy lo puedes contar como una anécdota Que te ayudó a crecer ¿no? Entonces es, es, es lo importante A veces de, de cuando uno está emprendiendo No importa, no necesariamente tiene que ser un negocio Puede ser cualquier, cualquier actividad Que uno hace eh, el hecho de, de caerse pero levantarse y aprender, ¿no? Eso lo escuchamos en todos lados, sobre todo los que andamos en el mundo del emprendimiento, lo escuchamos y lo vemos hasta en la sopa, pero siempre es importante volverlo a recalcar porque las caídas sí te, te mueven el piso en su momento, pero el día de mañana cuando ya te levantaste lo cuentas como una anécdota, como una experiencia y aprendes, ¿no? Entonces, qué, qué padre que, que te hayas podido levantar y que hayas podido salir adelante de, de esas experiencias que a final de cuentas fueron errores, pero te aprendiste, ¿no? ¿Algún consejo que, que puedan darle tú a las personas que aspiran a desarrollarse en el mismo ámbito que tú, ya sea desarrollando videojuegos o en el tema de, de la informática, el software? ¿Algo que, que tú que te hubiera gustado, algún consejo que te hubiera gustado escuchar cuando tú eras estudiante?
1: Eh, mira, soy malo para dar consejo, la verdad. En, en, lo, en la parte profesional al menos okay. pero sí me hubiese gustado tal vez el consejo es que no le tengan miedo a la a la adversidad eh. o sea, cuando existe la siempre existe una solución eh, trata de siempre en cualquier en, si hay un problema ya muy grave eh mejor es detenerse pensar un rato e inclusive tal vez distraerse y después volver a entrar al tema porque eh, la verdad es que en alguna oportunidad cuando me he visto en situaciones bastante bastante oscuras al final después sigo, obtengo la respuesta a la, a la problemática tal vez de la forma menos eh, esperada <risa>
0: Sí, muchas veces pensar en frío, ¿no? Te, como que te aclara la mente el distraerte, el, el hecho de, de mantenerte un poquito separado de, del calor ahí del problema, te, te hace pensar y reflexionar de, de una mejor manera, ¿no?
1: Claro, ahora, igual siempre yo soy de los que aprovecha el ímpetu, es decir, de que mientras estoy motivado haciendo algo y si estoy tratando de resolver un problema, sigo y sigo y sigo y quedo, como dicen, quedo pegado en el tema y sigo dándole vuelta y sigo dándole vuelta. Eh, pero me pasa que cuando tengo ese tipo de problemas muy grande encuentro la solución en, eh, de la forma más inesperada posible o sea, ha me ha pasado eso me, me ha pasado y después termino riéndome del, en el interior de eh, por qué esto era tan fácil y estuve y pasé eh, toda una noche desvelado eh, como dicen por ahí, con estresado, estresado ya sacando, con haciendo, haciendo la nota de suicidio, eh, todo, o sea, me ha pasado.
0: Sí, sí, yo de hecho utilizo mucho esa frase, me gusta mucho decir, ah, mañana me voy a estar riendo de, de esto, porque cuando cuando de plano estoy muy estresado, digo, ah, mañana me voy a estar riendo, y sí, no, porque al final de cuentas pasan los días, los meses ya cuando el problema queda de lado Y te das cuenta que, que no era tan grande Y te estabas ahogando en, en, en un vaso de agua no Oye eh, Simón ¿Cuáles fueron tus miedos Cuando empezaste ya como Como Excentric, digamos Ya como el freelancer cuando se te abrió esta oportunidad De, de empezar a trabajar ¿Tuviste
1: algunos miedos? ¿Cuáles fueron? Eh, los impuestos <risa> El... El, el fisco, el estado, siempre que te dicen, tienes que ir pagando, ya ahora ser una empresa, la empresa declara impuestos, declara esto, tiene que tener eh, factura, eh, todo eso, eh, hay que tener movimiento. Eh, entonces, siempre en mi cabeza ha estado y está hasta el día de hoy. Eh, de hecho, aunque inclusive sí yo diría que el día de hoy es peor, eh, el miedo el miedo de no tener, eh, ¿cómo se llama?, el, eh, los movimientos necesarios para seguir manteniéndome en pie. <ríe> Tal vez al principio no era tanto porque, claro, o sea, estaba en una situación bastante complicada, eh, económicamente también estaba complicado yo, pero la empresa también me llevó a acarrear a mucha más deuda por lo mismo. Y por eso digo que ahora estoy peor Porque sé que ahora ya estoy en una situación De que no puedo dejar que eso pase Antiguamente era como ya Si esto llegase a pasar Podría todavía seguir solventándome Pero no, ahora ya es como Dependo de esto Y es mi y es el miedo que he tenido Y, tuve hasta el, y tengo hasta el día de hoy O sea, es eh, El miedo a la Como dicen, el miedo a la quiebra Sí, de hecho Es,
0: es una de las preguntas que, que te quería hacer ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia de pasar de ser, pues digamos, un, un desarrollador, no sé cuál era el puesto que eh, tenías tú cuando trabajas para estas agencias, a pasar a ser ya un emprendedor? Porque es algo muy, muy común, un problema muy típico eh, de las personas que, que empiezan un negocio. De manera independiente lo que hagan, muchos nos basamos en, en los aspectos técnicos en, Por ejemplo, en tu caso, voy a, voy a suponer, ¿no? No, no, no es algo un hecho No, no conozco exactamente la historia, Hoy también lo comentas Pero suponiendo que, que tú te dedicabas únicamente a hacer videojuegos Tu parte técnica, tú la dominabas, digamos, tú eras un experto en crear videojuegos Pero a lo mejor no eres un experto en, en, en la parte, como decías tú, de los impuestos En la parte de, de ya con, cuando formas un negocio, ya no nada más es si haces videojuegos ya puedo tener un negocio no, o sea, también tienes que ver cómo pagar impuestos cómo vender y una serie de factores y hay que si tienes que rentar oficina y pagar la renta y pagar la nómina y pagar el luz y agua y todos los servicios y de repente como que ya es, cae mucha responsabilidad y como dices no empiezan a caer estos miedos de que tengo que mantener esto en pie y sobre todo si ya tienes colaboradores también hay que pagarles y el miedo de que si va a haber dinero esta quincena para poderles pagar esta semana, no sé. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia cuando pasaste así como que de ser un empleado a ser un emprendedor?
1: Entre comillas, bastante motivo fue bastante motivador eh, el tema. O sea, eh, igual andaba, como dice andaba... Bastante emocionado en primera instancia por, por justamente todo lo nuevo que se venía, el tema ya tengo que eh, ir a lo que es de impuestos, tengo que buscar una oficina, tengo que eh, buscar cosas, ya empezar a, a ver los, algunas cosas, servicios que yo tenía contratado por forma personal, a, tengo las posibilidades de contratarlos con la, por forma de empresa y así generar gastos, entonces empecé también a hacer ese tipo de, de cosas que me ayudaron, bueno, eh, me ayudó un poco el autoaprendizaje desde de también eh, personal completamente autodidacta, completamente autodidacta de hecho. Eh, otras cosas que sí pedí consejo, pedí consejo a gente que sabía, eh, para el tema de contabilidad, tenía un conocido que es eh, amigo mío incluso, eh, amigo, él es contador y así que en base a, tomé a él de contador y y lo tengo hasta el día de hoy día se manejando toda la parte contable de la empresa eh, el tema de los colaboradores lo trabajo de manera freelance con todos así que eh, también ahí eso me da un poco de ya más o menos visibilizar de que ah, el proyecto tanto me va a generar acá tengo que pagar allá eh, ah, pero tengo caja, no tengo caja para pagar, entonces también eso me permite conversarlo con la gente eh, directamente y decirle, mira, sabéis que este proyecto lo pagan a eh, 30 días, a 45 días por ende el pago te lo voy a hacer a ese tiempo, o sea, apenas pena me paguen, yo te pago eh, algunos lo han aceptado bien, otros me dicen, págame una mitad al principio, después entonces, claro todo eso tuve que, empezar, cosas que yo no veía como trabajador la empecé a mirar eh, y claro o sea si me pongo a pensar mi vida cambió bastante eh, en otras cosas siguieron igual otras cosas se aumentaron eh, aumentaron las responsabilidades eh, aumentó aumentó el estrés aumentaron las tazas de café eh, entonces eh, claro ahí hay un tema que en la parte no tan bonita que te cuentan pero esa parte no tan bonita, igual es, eh, se siente genial hacerla. Y te da otra perspectiva, después ya tienes otra perspectiva cuando enfrentas inclusive situaciones de eh, buscar el empleo, porque debo reconocer que a veces cuando he estado bastante mal en la empresa he, he pensado en buscar empleo, pero reviso la oferta que llegan eh, y todo y me da, tengo otra perspectiva al momento de, de enfrentarla, y sí, y sí eh, es, es como se llama, es un cambio total el hecho de pasar a ser emprendedor. Sí, como lo
0: como decíamos, ¿no? son, son aprendizajes y como dices tú, eh, a veces no te cuentan la parte bonita, muchas veces... ...vemos sobre todo en redes sociales, ¿no? ...el éxito, el emprendedor exitoso... ...y por eso también como que se sobreexplotó... ...esta palabra y que a veces... ...a mí me gusta mucho el tema del emprendimiento... ...pero siento que sí se sobreexplotó mucho... ...y porque todo el mundo lo relaciona... ...o sea, tú buscas emprendedor en Instagram... ...y te van a salir un Lamborghini... casas de millonarios... ...y gente rica... ...y realmente el emprender es algo... ...súper complicado, sobre todo... ...si no tenías ni idea de lo que te estaban metiendo, como te digo, muchas veces decimos sé hacer tal o cual actividad, sé crear tal producto o servicio y creemos que con eso ya podemos tener un negocio pero apenas empiezas a, a ver todo este este ambiente, todo este panorama y como si esto aumentan hasta las tasas del café por el estrés y todo un movimiento ahí, pero que a la vez, a la par, el ir caminando por ahí te vas aprendiendo y vas vas conociendo personas excelentes y la importancia de rodearte de personas que te puedan ayudar en un futuro Como decías tú, como este contador que es tu amigo Entonces no tuviste muchos problemas Entonces hay la importancia ¿no? de, de conocer personas Oye, ¿qué te gustaría cambiar en la industria de, de los
1: videojuegos en Latinoamérica? Eh... Es difícil esa pregunta porque igual mi enfoque no es el videojuego de consumo masivo Que, que es como por ejemplo lo que hace, no sé, eh, Gameloft Hace Ace Team aquí en Chile eh, O hacía Behavior eh, Que son videojuegos que son de consumo masivo Ya sea en móviles, en redes sociales O en consola o en PC Pero... Entonces, mi opinión va un poco más de la parte fan, háblese eh, parte gamer, que me gusta...
0: De, de, la, de una marca en específico sería más... No, menos. no,
1: no, lo que digo eh, va como en la parte muy personal, no tan profesional, una vista como de la parte, eh, ¿qué juegos me gustarían haber visto de forma hechos aquí en Latinoamérica? Eh, me gustaría haber visto más eh, experiencias similares a los juegos eh, tradicionales con los que crecí yo, o sea, eh, me gustaría ver un Doom hecho en, en Latinoamérica, o un, un Call of Duty hecho en Latinoamérica, o un Fortnite hecho en Latinoamérica... O. Eh, el FIFA hecho en Latinoamérica o el PES hecho en Latinoamérica. O sea. Eh, juegos más. más tal vez con una. Claro, o sea, más grande, más top, sí. Eh, pero una opinión completamente orientada a la parte gamer. Orientada a la parte personal. Sé que. Sé que existen algunos que conozco. Que son bastante tops. Eh, sé que hay algunos que, sé que hay muchos que desconozco y que probablemente están ahí pero sí, me gustaría más o menos ver más ese tipo y de hecho eh, volviendo al tema de la experiencia de, no, de haber pasado eso de los proyectos en Eccentric eh, de forma por así decirlo ya personal con la gente que me rodeaba en la universidad o por internet era justamente mi intención era crear háblese un un triple A un video, un juego para PC con, con buenas gráficas con buena historia con alta complejidad eh, entonces mientras que otras personas colegas míos amigos cercanos eh, siempre era como no trata de partir de algo más pequeño busca algo más casual busca a tal vez apuntar al 2D eh, apunta a móviles que es más sencillo y lo voy a decir porque lo voy a decir aquí y sé que muchas personas le han dicho eso mismo, no, no es sencillo hacer para móviles, es inclusive mucho más complejo que empecé y eso lo aprendí eh, a la mala como dicen, <risa> eh, pero en eso más que nada, eh, como ver ese tipo de juegos más, más grandes
0: Perfecto, y, y el, pues ahí volvemos ¿no? otra vez, lo mismo a veces como que las mismas personas que, que más te aprecian, o ¿no? eso como que de repente te frenan para que no te metas a, digamos, a terrenos complejos, pero pues a veces son las aventuras y ahí es donde se, se crean cosas interesantes, y, y sí, yo creo que, que opino lo mismo que tú, y no, no solo en videojuegos, sino a nivel general, me gustaría que hubiera... Cualquier tema que les interese eh, Que hubiera algo top Hecho en Latinoamérica Aunque ¿no? sí hay, los hay muchísimas cosas Hay muchas empresas, hay muchas eh, Personas también, ¿no? no más empresas Deportistas, tenemos ahí A Messi, tenemos a algunos otros Que son, digamos, hechos En Latinoamérica, vaya Y, y que están sobresaliendo En lo que hace cada quien pero pues sí, ojalá que cada quien dentro de diferentes industrias Latinoamérica cada vez se pueda ir posicionando de mejor manera Y no, no que sea algo muy tradicional, ¿no? Porque si bien eh, yo estoy en México, tú estás en Chile Son muchísimos kilómetros de distancia Pero seguimos siendo... Sí, son,
1: <risa> son nueve, nueve horas en vuelo
0: desde <risa> Santiago hacia México Sí, y, y yo no estoy en... en, en yo estoy más pegado a la, a la frontera que a Estados Unidos Estoy al norte Entonces un poquito más yo creo Entonces son bastantes horas de, de distancia en avión Ahora imagínate no caminando No sé este Pero aún así, fíjate, a pesar de la distancia Y eso es lo que quería llegar Es que seguimos siendo muy tradicionalistas Seguimos teniendo, digamos eh, con Muchas cosas en común y, y muchas de esas son pues Que a veces... Malinterpretamos o creemos que lo hecho en Latinoamérica no es algo bueno Tendemos a, a hacerlo menos Y, y fíjate, yo creía que eso era algo que solamente pasaba en México que Yo nomás creía que los mexicanos decíamos que lo hecho en México era algo malo Pero el otro día escuchaba a una invitada que tuve por acá también Donde decía que los chilenos también, algunos, no digo que todos, ¿no? Tenían esa percepción también, ¿no? Que, ah, que, que porque está hecho en Chile, está hecho mal y también lo he visto en otros países, ¿no? Entonces, que deberíamos de cambiar esa perspectiva y empezar a apoyar estas industrias, como la de los videojuegos, como de cualquier otra cosa que se realice acá, porque por ejemplo, ¿por qué no hay un smartphone eh, latino que, sea, que esté entre los tops? Siempre vemos los de Estados Unidos y los de China, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que se me ocurre. Eh, o igual, no sé, alguna alguna marca de automóviles. Siempre vemos norteamericanas, europeas, asiáticas, pero no vemos ninguna latina, ¿no?
1: Claro, eh, se, se... hay conceptos que se hicieron hace años, pero que no tuvieron, ¿cómo se llama? El impulso que tal vez debían tener eh, Así es. de parte ya de los gobiernos locales de cada país, porque me consta de que... De... Proyecto, por ejemplo, me tinca que de haber un eh, haber habido hace años atrás un auto completamente hecho, no sé, pues hecho en México, eh, en Chile. Conozco que por ahí cerca de los años 70 se había hecho un automóvil hecho en Chile, pero también no prosperó, no siguió. Eh, smartphone, sé que hay un smartphone aquí hecho en Chile que, que era bastante bueno en su minuto, pero desconozco cómo está la situación actual eh, pero a lo que voy, o sea, lo que dices tú tiene bastante sentido, pero también va un poco de la, yo diría que un poco de la cultura que tenemos porque, por ejemplo, acá los chilenos son muchos de, si a esta persona le está yendo mejor que a mí tengo que hacer lo posible para que te vaya mal o que, eh, bajarlo tirarlo para, como dicen, tirarlo para abajo, eh, o evitar de que esta persona esta persona está queriendo hacer algo que le va, le va a dar mejores resultados que a mí. entonces lo trato de desmotivar de tal forma de que no lo haga, que no se atreva y no salga adelante, eh, ese, ese tema de la cultura está también arraigado de lo tradicionalistas, de que usted busque una empresa y trabaje 25, 25 años y después Se retira y tiene su jubilación Y sus años de vacaciones Durante todos los meses que trabajó eh, lo, lo he vivido Lo he conversado me ha, me ha tocado discutirlo Más de alguna ocasión Con con mi, con mi mamá sobre todo Pero A la larga hay que Apoyarse de la gente Cercana eh, la familia, hay gente que eh, tal vez ellos te aconsejan en buena forma y saben que de todas maneras te pueden apoyar. Pero eh, sí es difícil cuando tú estás tratando de lanzarte con algo, hacer algo que sea disruptivo en comparación al resto y ver incluso que esto, tu propia familia de repente te echa para abajo o que espera de que... Eh, se, te, se te pase esa etapa y vuelvas a ser una persona normal, como dictan las normas de la gente. Eh, y me consta, hasta el día de hoy, debo, debo decir de que hasta el día de hoy me consta de que hay gente conocida mía y familia incluso que espera que se me pase y que vuelva, y que no, no es que vuelva, sino que empiece a trabajar en cosas de informática tradicional. <risa>
0: Sí, digo, eh, es impresionante ¿no? que estemos en, en pleno 2019 y, y que a pesar de la distancia que hay entre México y Chile y todos los países que hay por medio, pues yo creo que la mayoría, si no es que todos, eh, tienen este, estos mismos pensamientos que, que tenemos que ir dejando de lado poco a poco. Simón, cuéntame... Eh, ¿Qué es lo más random que han desarrollado ahí en x que ¿Algún trabajo que digas tú estuvo, estuvo extraño o estuvo divertido
1: ahí para alguna empresa o no sé? Cuéntanos. Eh, creo que lo más extraño que nos ha tocado desarrollar fue un proyecto que hicimos este año para eh, las fiestas patria de Chile, donde teníamos que bailar. Bailar el baile nacional, la cueca. Teníamos que bailarlo en una plataforma eh, y conectado a un computador y era un escenario, estilo donde te aparecían los pasos, pero los pasos eran en realidad, no sé, pues era un esquema de estilo guitar giro donde aparecía una pista para, para adelante y aparecían lo, las notas que tenías que presionar, es que esas notas eran los, eh, los pasos a seguir. Eh, otra cosa bastante así, divertida, estresante, eh, pero buen proyecto que nos salió fue unos video bots. O sea igual similar a las cámaras de fotos de estas, de estas cabinas que tú no sacas fotos, pero en este caso te sacabas un video y eso se hizo para apoyar a la selección chilena en la Copa América que hubo eh, este año. Entonces, entonces son esos como proyectos bastante importantes y bastante divertidos que nos ha tocado realizar.
0: Perfecto, me, me gusta eso. Te escuchan bastante interesantes. Creo que vi uno parecido al que comentas, como el de la selección, lo vi por pero lo vi en la NFL, eh, donde llegaba llegaba una persona y en la pantalla seleccionaba a los jugadores y de repente como que salían los jugadores y se tomaban la foto contigo, ¿era algo así?
1: Sí lo lo, lo lo vi, lo vi y, no, o sea, este era un proyecto que tú te grababas en una cabina y que era ah, un mensaje okay, de aliento sí, como la cabina, en sí, sí. para alentar a la para alentar a la selección pero ese proyecto que tú me mencionas sí, de hecho eh, incluso me preguntaron si podía hacerlo eh, un cierto cliente me, me preguntó ¿puedes hacer esto? y claro ahí le tuve que explicar todas las implicancias que traía el proyecto pero eh, sí conozco el proyecto y es bastante bueno sí, bastante conocido, de hecho se, se viralizó mucho en las redes sociales
0: sí, se ve se ve bastante complicado de, de hacerse porque digo ay, caray, de repente como que hacer las combinaciones de los jugadores y eso pero sí estaba, estaba bastante interesante que
1: eh, es curioso lo que dices tú, mencionas, porque claro, eh, uno lo ve desde afuera y dice, tal vez es complicado, es bastante sofisticado, eh, y una de las cosas que me ha pasado a mí, en general, al estar al otro lado de la vereda, es mirar y decir, eh, ya, estas cosas sí, realmente son complicadas, pero cuando de repente me dicen, oh, está genial, se ve súper bueno esto, que te quedó súper súper bonito y todo, y, y uno por dentro uno dice, pero... No le invertí
0: ni cinco minutos.
1: ¿no? no, es una... Algo así. Y de hecho, eh, me ha pasado de que me tiendo mucho a infravalorar el trabajo que hago. <ríe> eh, me pasa, no sé si me pasa por un tema de... Un tema personal, por un tema de que mi forma de ser es un poco... Eh, pesimista, tal vez eh, Siempre pensando en síndrome la... Síndrome del
0: impostor, de young.
1: Claro O el síndrome del... ¿Cómo dicen? Del... Eh,
0: del impostor Sí, sí, el impostor Cuando, cuando sientes ¿no? que, que estás en un lugar que no deberías Pero pues, la, la misma gente se encarga de, de hacerte ver que, que estás
1: en el lugar adecuado Sí, o que te dicen Deberías estar en en un lugar mejor tal vez me pasó mucho, la ha pasado de que de repente eh, me pasó ayer, creo, ayer, antes de ayer que me dijeron, oye, ¿qué estás ¿todavía estás aquí en en, la, en Chillán, en la ciudad, o estás todavía estás aquí en Chile y no estás pensando en irte afuera, entonces sí, pasa eso <ríe> y pasa mucho, yo creo que mientras más experiencia mientras más años pasen eh, hay que aprender a que los demás de repente son tu los demás son más centrados siento que son más y tienden a inflar un poco más tu trabajo personal pero son mucho más realistas de lo que tú eres respecto a mirar tu, tu propio proceso y decir eh, sí esto pero esto no era tan complicado esto no era tan tan maravilloso que digamos pero eh, es, 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 pasa me ha tocado bastante me ha tocado bastante
0: me imagino y en base a esas experiencias que has vivido que ¿Qué has pasado? Eh, ¿Cuál es la habilidad que tú consideras más importante que cualquier ser humano debería de tener? ¿Habilidad? Sí.
1: Eh, autocontrol. ¿Por qué? Eh, porque en todo ámbito de cosas, autocontrol en, en el sentido de organizar tus propios tiempos, organizar eh, tus proyectos, organizar tus descansos, eh, cosa de ir equilibrando la balanza en el día, que no se te haga un día demasiado pesado, ni un día demasiado relajado eh, entonces en ese, ese tipo de autocontrol hay que tener hay que tener autocontrol en el temperamento porque hay situaciones que de repente eh, dices respira, uh, respira, cuenta hasta tres y después eh, hablas después act actúas y o hay situaciones que uno es un tiende a ser bastante despreciativo con la gente y también lo mismo, es como no eh, buscar ese autocontrol para saber cuán eh, decir, ya, eh, aunque me parezca eh, una ridiculez lo que me están diciendo, aunque me parezca una persona que no sea importante, etcétera le tengo que demostrar y, y comportarme de la forma en que debo, eh, en la forma en que debo, en realidad, para... Entonces, no ser eh, en ese sentido hay que ser eh, tener ese control de las cosas. Para ir
0: cerrando ya, Simón, eh, esta, esta plática, la verdad que eh, al menos yo he aprendido bastante de, de lo que nos comentas, sobre todo por pues, una industria que a lo mejor no, no conocía tan de fondo, pero que al final de cuentas sigue siendo muy humana. Eh, ¿Alguien que nos recomendarías leer o, o escuchar o ver algún documental? No sé, tú qué, algo que nos puedas recomendar.
1: Mira, yo debo decir de que no veo documentales ni he visto videos de charlas ni de personas, creo que una de las cosas que perdí durante el tiempo que estuve trabajando de forma patronada fue eso, de como buscar ese, esa fuente de inspiración o fuente de conocimiento en otras personas, eh, antiguamente, claro, era como ah, me, esta persona es mi modelo a seguir y trato de eh, seguir en los pasos siendo un fanático por así decirlo, de, de, de alguien o de un libro, o de una historia mm, yo creo que es básica lo, ah, recomendaría buscar eh, buscar dos o tres eh, ¿cómo se llama? personas dedicadas a la... A, ¿cómo se llama? al área que estar interesado y empezar ahí a ver cómo ha sido su experiencia en la empresa que ellos tienen o en las empresas que ellos han tenido y buscar ese tipo de información. Eh, me ha servido bastante, me acuerdo que tiempo atrás vi unos documentales de, de empresas de videojuegos y, y claro, busqué las empresas de videojuegos que me gustan a mí y empecé a ver su historia, entonces también es como saber eh, a qué se enfrentaron ellos y cómo lo solucionaron. Y, y entonces
0: recomiéndanos un videojuego ¿El, ¿Tu favorito? ¿El ¿El ¿Cuál es tu favorito?
1: Uh, qué, qué difícil <risa> eh, Creo que mi favorito hasta el día de hoy eh, ins Inspiración mucho de mi, de mi serie de libros Que escribo de forma eh, bastante personal eh, fue Exen un juego del año 95 creo, 1995 1996 me, me olvidé específicamente la fecha, hoy en día pero es en primera persona y es como, era un, uno de los juegos derivados del Doom pero era más de medieval, de mago de criaturas fantásticas de, criatura fantástica, de, eh, de tenía una, otra historia de trasfondo
0: oh, ¿eres escritor también entonces? ¿escribes? Ese...
1: Sí, tengo de forma de forma bastante como un hobby eh, es, escrit, he escrito desde hace unos 10 años aproximadamente eh, he escrito mi historia que la en este minuto voy en, en el séptimo por así decirlo, libro de, de la saga de, de toda la, la serie y Donde, claro, inclusive he plasmado algunas experiencias personales Gente que conozco eh, Conceptos de creación, de repente eh, Juegos que he jugado, situaciones que me han gustado Las he plasmado eh, De alguna u otra forma Entonces, eh, sí Tengo eso y lo, lo escribo en, en una plataforma en línea
0: Ah, ok, ¿son, en, son formatos digitales? Sí tiene y qué, qué nombre tiene la saga o cómo los pueden encontrar.
1: Es, está en Wattpad que está esta plataforma de de cómo se llama de literatura donde puedes leer historias creadas por personas comunes y corrientes o bien escribir tus propias historias eh, y en la saga o el libro se llama el libro de Shadows y son siete hasta el momento que Estoy escribiendo el séptimo y estoy tratando de dar una publicación... ...capítulo a capítulo, semana por semana.
0: Ok, perfecto.
1: ¿A quién admira Semón? Eh, creo que se contesta un poco con lo que te dije anteriormente... ...de que hace rato que ya no entiendo cómo a seguir o a admirar a otras personas. Eh, pero si fueran mis modelos a seguir que tuve en su minuto... Eh, John Carmack, el programador de Doom, que, que actualmente es el, el que es director eh, de la parte tecnológica de Oculus el, el director tecnológico de Oculus en este minuto eh, des, diseño de videojuegos podría ser eh, el director de Bethesda Game Studios el que ideó todo lo que es la saga Elder Scrolls eh, Creo que en la parte informática, informática como tal, Steve Jobs. Y eso, esos personajes más que nada.
0: Perfecto. Y ya para terminar, por favor, compártenos eh, tus medios en los que te pueden contactar, ya sea a través de redes sociales
1: y cuáles son los proyectos que tienes ahora en puerta. Eh, diría la página, pero la estoy en este caso haciendo la mantención así que. Eh, ...lo ideal sería que nos, me contactaran a mí o a la empresa... ...a través de las redes sociales de Facebook... ...como Excentic ...o en Twitter también que estamos como Excentic ...en LinkedIn también estamos... ...en Instagram... Eh, ...tenemos... ...mi correo... ...o el correo en realidad de todo lo que es... Eh, ...para recibir trabajo... ...es info... ...arroba... ...que es... Eh, Excentic con H... Eh, ...al principio y y bueno el correo ahí cualquiera, cualquier persona, empresa o desarrollador o alguien que esté interesado en contratar los servicios que hacemos nosotros eh, o bien comunicarse y hablar conmigo, no, no hay problema eh, proyectos actuales estamos a, a puertas de lanzar una plataforma para administrar contenido eh, en cuatro categorías que son los videojuegos que nosotros hacemos eh, de forma ya bastante eh, genérica, generalizada estandarizada, eh, administrar contenido en esos tipos de juegos, administrar contenido en eh, juegos completamente a medida eh, administrar eh, lo que es un sistema publicitario interactivo con distintos formatos de publicidad que pueda desplegar información, que pueda obtener data para tomar decisiones en campañas publicitarias y orientados también a aplicaciones para empresa en específico.
0: Perfecto Simón, pues muchas gracias por, por haber estado acá con nosotros. Eh, vamos a poner todo lo que nos comentas, eh, redes sociales y todas tus tu formas de contacto ahí en el final del episodio para que si tienen alguna idea o, o tienen alguna duda pues puedan contactarlo directamente. Y pues muchas gracias por, por habernos abierto las puertas Ahora sí que hasta Chile Y habernos platicado tu historia Que, que la verdad es bastante interesante Que a pesar de, de estar en industrias totalmente distintas Siempre es bueno y siempre se puede aprender algo De las historias de las personas
1: Sí, de hecho es bueno porque también ahora Con todo lo que es la tecnología eh, Estamos acercándonos todos cada vez más Las fronteras son eh, meramente... Eh, ficticia en la, en la parte administrativa de los países pero tú y yo estamos conversando actualmente y estamos a miles de kilómetros de distancia y lo bueno también mis, mis propios servicios, proyectos se pueden exportar a cualquier parte del mundo y eso eh, eh, también tiene un, un plus así es,
0: pues muchas gracias Simón, eh, estamos ahí en contacto
1: ya pues gracias a ti
0: Gracias por haber escuchado este episodio Por favor si les gustó Compártanlo Al igual Pueden calificarnos Y suscribirse En las plataformas Donde nos escuchan Y seguirnos en Facebook Como se busca amigo Para platicar Nos vemos en nuestra próxima plática